0: ¿Enseñas tarjetas de bits a tus hijos a escondidas? ¿Eres el único de tu entorno que sabe lo que significa braqueación ¿Tratas de poner en marcha el método Doman pero no tienes tiempo? Bueno, pues ya somos tres. Estás escuchando Padres Flipados, un podcast para padres que descubrieron los libros de Glenn Doman buscando en Google cómo mejorar la inteligencia de su hijo. Y desde entonces viven obsesionados con llevar a cabo el método Philadelphia. En el capítulo de hoy hablamos de fulares. No para el cuello, sino como medio de transporte ágil para el bebé. Y también del enfoque que Lisa Guerra hace del método Doman y que hace que sea más fácil de poner en práctica. En la web padreflipados.com encontrarás recursos que te ayudarán a poner en marcha el método Doman. Bueno, hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Iván, buenas noches, pues fenomenal.
0: Buenas noches, ¿qué tal la semana? Pues la
1: semana empezó un poco regular... El lunes trabajé un montón, pero hoy miércoles ha sido un día fantástico porque he salido del trabajo a las tres y estaba ya en casa muy temprano para jugar con Mateo, estar con Katy, así que hoy estoy muy contento. Muy bien, sí. ah, empezó mal pero ha remontado.
0: Oye, ¿que ¿esta semana que estás haciendo algún programa?
1: Pues esta semana en concreto me he animado ya por fin a empezar con el, con el programa de lectura. Tenía, ¿Recuerdas que, que te dije que estaba leyendo el libro de Lisa y, sí. y que todo? Quería terminarlo antes de, de animarme a empezar y me costaba arrancar, me costaba arrancar, pero bueno, eh, el domingo fue que, que empecé oficialmente el programa de lectura. Me he con un poquito de repetición de matemáticas, pero bueno.
0: Ah, bien. Oye, pues ahora ahora me vas a contar, mira, eh, precisamente el tema de hoy es hablar de Lisa Guerra y de las, las diferencias que hay con el método oficial, digamos, de Glenn Doman. Que para mí, Ajá. para mí, eh, digamos que Lisa Guerra ha sido como la luz un poco eh, Ajá. Ajá. Y hablaremos de ello después Pero antes vamos a hablar de otro tema también eh, Fuera del desarrollo temprano, de, eh, digamos del método Doman Que es el tema del fular Porque lo, es algo que compartimos los dos Y vamos a hablar aquí un poquito sí. de del fular ¿Cómo descubriste tú el tema del fular?
1: Pues reconozco que el tema del fular lo, lo descubrió Katy Eh... Antes, estando embarazada, ya algún amigo nos había dejado una mochila, que no un fular, y a mí me parecía una idea fenomenal, eh, porque el, dos carritos y me parecían unos armatostes muy grandes, Ajá. me parecían poco prácticos, y la idea de poder llevar al niño cargado es algo que me, me animaba muchísimo. Y, pero la mochila, digamos que a ella no le convencía mucho, y se animó a, a, a bueno, un poquito y, y compró un fular elástico.
0: ¿por qué, no le, de... ¿Por qué no le convencía? Curioso.
1: Pues eh, no era capaz a, al principio de, de explicármelo a, la, a las claras, simplemente me decía que le gustaba más. Yo creo que mmm, lo sentía como algo más cercano, como no tener... Eh, veía como la posibilidad de tener al niño más cerca de ella, de alguna manera, eh, en lugar de tener las pues, las típicas cinchas de la mochila, que igual parece que es, también le parecía que podía ser algo más incómodo. Y yo era por comodidad a priori por, y por pensar que el niño podía estar más, más, pegadito, más pegadito a ella.
0: Oye, pues, eso pues eh, Katy tiene mucha intuición, ¿eh? Porque ahora te voy a contar yo mi punto de vista que no es tan, digamos, tan espontáneo y romántico. Y, ah, vale. y lo, que estás, lo que estás diciendo tiene muchísimo sentido. O sea, que Katy que dio en el clavo. Porque yo, yo tuve una formación previa. Al uso. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí, Bueno, el que no lo sepa, estamos hablando del fular. El fular no es el fular que te pones al cuello. Estamos hablando de, para para porteo lo llaman, ¿no? El término oficial, porteo, para llevar al, a tu hijo, al bebé, a tu hijo a, a tu sobrino, si es que te toca, por la calle. ¿Mm? O sea, es decir, lo típico es el carrito, la sillita, todo, y, y el fular... La verdad que es un, un gran descubrimiento. Yo te tengo que, conf que confesar que cuando yo veía, claro, antes de ser Ajá. padre, antes de siquiera imaginarme que podría ser padre a corto plazo, yo veía una vecina que tenía allí y que llevaba a su hijo en el fular y yo decía, Fua, me parecía así como medio medio hippie el rollo, ¿no? un poco Y luego veía al niño ahí abierto de piernas que parecía como un, como un perenquén y decía yo, esto no puede ser muy cómodo para el niño, ¿no? Y esa, esa era un poco no, la, la impresión, vez. sí. Era como un poco snob el rollo y como querés llamar la atención, fíjate, y Toma ya. sí, sí, para que veas. Sí, como sí, sí, cómo sí. te las da la vida, ¿no? Yo decía, va, esto es una, una chorrada. Y además lo, lo veía eh, incómodo.
1: Pues yo fíjate que el enfoque fue totalmente opuesto, yo lo vi como la cosa más práctica del mundo y egoísta, yo que siempre me ha gustado hacer deporte, digo, prefiero llevar al niño cargado a la espalda que, que tener que estar llevando 20 cosas. Y, y luego te voy a decir algo, porque viene, sí que es verdad que lo utilicé para fuera de la, para salir con el niño fuera de la casa, pero en la propia casa eh... bueno al final, no he comentado, al final quien ha estado usando el fular sobre todo he sido yo, Katy no pudo usarlo nunca.
0: Porque vale, el niño vale. se, vol se, vol se, vol
1: se volvía loco para agarrar el pecho Entonces jamás podía estar tranquilo con ella en el fular ah, Bueno, vale. jamás, digamos, ha sido pocas veces En cambio, eh, yo he tenido de mi mis mejores momentos con Mateo Fueron con el fular uh, Es verdad que alguna vez al principio le costaba que estar ahí dentro cómodo Pero al poco, bueno, eran momentos maravillosos De hecho, durante los primeros meses Que nosotros lo pasamos muy mal en, cuanto en lo que al sueño se refiere eh, la, los tomos más largos de sueño que tuvo Mateo Fueron en el fular conmigo Y bueno, yo, yo llegué hasta jugar a la Playstation con el, con el enchufado O sea, fuera Era una manera de tenerle muy cerca O pues para un padre que no, que no le está dando Como quien dice el pecho al niño y que a lo mejor se puede ver como un poquito ajeno A mí me acerco muchísimo a mi hijo Y es algo que disfrute un montón sí verdad, total, la...
0: Totalmente de acuerdo, muy positivo Vamos a ver, yo empecé así En plan negativo porque ahora voy a decir todo lo contrario nosotros fue en una de las charlas de estas de cuando vas a dar a luz eh, de estas que le dan a las mujeres, ¿no? Sí. En una de estas que la acompañé a María y porque nos había dicho la, la matrona, la que nos organizaba, que iba a haber una, al finalizar los ejercicios estos que haces en pareja y tal, sentados en las colchonetas, que iban a dar una charla sobre porteo. Uh -huh. Y fue una chica que tiene una tienda en La Laguna, en Baca Canguro, aquí en la laguna, en Tenerife. Y empezó poniendo unas diapositivas, explicándonos todas las ventajas, que era maravilloso de cara al niño, de acercarte a él, que estaba más tranquilo. Bueno, nos, y luego hicimos unos ejercicios, unas prácticas, y empezó a explicar los distintos fulares que hay. Y, bueno, yo quedé muy sorprendido. Primero porque, por la parte positiva, incluso del desarrollo, es decir, la parte de decir que, a ver, sobre todo yo lo que veo es que eh, hay dos tipos de niños, hay el que está en la sillita mirando boca arriba, que lo que ve es el techo de la sillita y hay el que llevas en el fular que va viendo el mundo contigo. ¿no? Y a mí ya eso me, ya eso me pareció súper interesante, porque además yo ya había empezado a leer los libros de desarrollo temprano Ajá. y había leído una parte, no sé si te suena, no sé en qué libro es, que habla de los gatitos, unos gatos que los crían encima de una, sí, de una sí, mesa sí, que quiero. da vueltas y tal, y que se desarrollaban mucho antes que otros que estaban pues más quietecitos. ¿no? quietos Y bueno, eso ya me gustó mucho. Y bueno, yo con mis dos hijos lo, lo utilicé. Utilizamos en, la, en los primeros, hasta que cogen 5 o 6 kilos, el fular elástico, que está guay. O sea, yo lo recomiendo mucho. El Tú lo probaste, el fular elástico. Sí, es el que tenía. Yo, es que,
1: ¿no? yo, de hecho, es que me quedé ahí. Me quedé en el fular elástico y ahora estoy en el, en el punto de... Tú me recomendaste uno rígido, no llegué a comprarlo todavía. Estoy a base de brazos, pero me quedé en el fular elástico.
0: ¿Cuánto pesa...? Tengo...
1: Pues ya Mateo pesa 10 kilos. Claro. Diez ya...
0: A ver, mucho no, no, más. El el elástico ya
1: no vale. ya No, vale para no, esto porque, no, no vale.
0: No, el full elástico rebota, a los 7 eh. kilos ya va botando y... Eso es. Pero sí, bueno, no, no. hasta ahí es muy cómodo porque incluso no te lo tienes que, que, de, que quitar para andar quitando y poniendo al niño. ¿no? O sea, para entendernos, el, el full elástico tú haces el, la lazada, el nudo que tienes que hacer ¿no? y entonces... Eso. Te lo, puede, te lo puedes montar con el niño dentro o puedes hacer como estirarlo y sacarlo y meterlo al niño como que como en la, en la bolsa de un canguro. Vamos.
1: Sí, que lo que lo llevas montado lo, lo sacas y lo metes las veces que quieras. Claro. Y tener que Exactamente.
0: El Mientras que el fular rígido no te, te tienes que colocar al niño. O sea, tienes que hacer un, un, una primera parte del, del nudo, te pones al niño y después terminas el nudo con el niño. Y si lo tienes que sacar, tienes que aflojar el nudo. A ver, lo del elástico está guay. Cuando tú, por ejemplo, es invierno, vas a la calle, lo vas a meter en el coche, pues lo, lo quitas de ahí, lo pones en la sillita y cuando llegas al, al destino te lo vuelves a enchufar en el fular y ya está. Y por casa es súper práctico, lo quitas y lo pones. Como tú dices, yo también he estado hasta fre fregando platos y haciendo labores domésticas con el niño ahí metido. Y lo quitas y lo pones. Cuando se queda dormido lo vuelves a meter en la cuna y si llora lo vuelves a meter y andas así. Y es muy práctico. Pero el, el rígido, claro, el rígido cuando ya pesa, si no, empieza a botar dentro del fular, y el rígido lo que te da es que caminas, va, va todo como más, más estable. O sea Eso mejor
1: que una mochila, Iván. En sí,
0: sí, porque el tema de la mochila, eh, a ver, yo es que tampoco la he usado la mochila, la he probado creo que una vez una de mi hermana, así un poco de pasada. La mochila lo que hace es que no, no reparte el peso como el fular, ni de coña. El fular rígido bueno, ya lo hace el elástico, pero el fular rígido te agarra toda la parte de los hombros, de la espalda, la, la, la cintura, la cadera y haces ahí como un bloque. Entonces tienes el peso, pero lo repartes muchísimo en el cuerpo. Mientras que una mochila siempre cuelga de las asas, de los hombros y, y es más incómodo. De hecho, no verás en las mochilas si a niños muy grandes porque eso no hay quien lo aguante. ¿no? Mientras que yo con el fular rígido he llevado a orel pues ya bastante grande, y a Vega también. Lo que pasa claro, es que... No... Ya... ¿Sí?
1: Pero, pero, perdona que te he cortado. es no. que justo te, tengo ahora la duda de qué hacer con Mateo, ¿no? O qué, qué comprar para, eh, yo qué sé, pues para salir por la calle o estar de viaje o porque detesto las sillitas y sí, y, ya no, yo también. Y, y a veces me hacen falta los brazos. A mí no me importa llevar al niño en brazos muy, en muchas ocasiones, pero claro, eh, para estar, yo que sé, haciendo la compra haciendo lo que sea, eh, oyéndote por algún lado, agradecería tener una solución con la que llevar al, con la que llevar al niño eh,
0: hombre yo ya te digo incluso con el rígido a lo mejor te queda algún tiempo con él pero tampoco demasiado pues y verdad. tampoco no son baratos ¿eh? o sea yo que sé uno rígido pues puede rondar los 60 euros nuevo a lo mejor puedes encontrar uno de segunda mano Sí. es cuestión de valorar, yo ahora también estoy en la modalidad como tú de en brazos a todas partes, sobre todo desde que empezó a, a caminar un poco ahora ya camina muy bien y bueno. voy alternando y aprovecha si haces ejercicio, pero vamos a mí el fular pf, rígido me salvó ¿eh? o sea, ¿Sí? los okay. centros comerciales, el no tener que andar con la sillita, vas por todas partes, vas rapidísimo, mi mujer y yo, vamos, somos pro fular, se lo recomendamos a todo el mundo
1: pues a ver si te hago caso y termino comprándome el... No, el... Padre, claro, no
0: esperes mucho porque si no, no lo vas a amortizar tanto. Ah. Pero sí, muy muy interesante. Bueno, pues desde aquí un, nuestra, nuestra nuestro canto a favor del fular. <ríe> y lo recomendamos a todos los padres flipados, sobre todo. 100%.
1: Y de hecho, voy a sentar un dato... A aquel pobre que le que le ocurra como a nosotros, eh, cuyo bebé no de no es, que, no es que no quiera ir en el carrito de vez en cuando, sino que es, es directamente eh, algo imposible. En nuestro caso tuvimos 16 meses en los que jamás pudimos poner la materia en un carrito. La única manera de salir fue con un fular. Sin fular habría sido imposible hacer ciertas cosas. Entonces es una alternativa cuando un bebé no detesta un carrito, un cochecito, un capazo. Eh, sí, o cuando...
0: Y en mi caso también lo digo, si tienes eh, si es un padre que no se le duerme ni de coña, pues a mí me salvó también con Vega, mi segunda hija, que vamos... <risa> Anda que no he dado vueltas yo con ella para que por fin se case... O simplemente que la siesta entera la hiciese en el fular. La única manera de que estuviese tranquila y yo pudiese, pues por ejemplo, escuchar podcast como esta. Anda que no he escuchado yo podcast con Vega en el en el fular. Una no pasada.
1: Sí, sí. Buenas siestas.
0: Bueno, vamos a pasar ya al tema de hoy, eh, que es el tema de Elisa Guerra. Este es un tema que seguro, seguro lo vamos a tratar en más ocasiones. Pero hoy vamos a, digamos, a hacer una introducción eh, ¿de qué va esto de Elisa Guerra? Bueno, pues si alguien no conoce a Elisa Guerra, pues ya está tardando, porque Elisa Guerra, pues tiene un montón de premios y es como una alumna aventajada del, del universo de Glendoman. Ella está unida directamente a los institutos y llega, lleva un poco como la parte española de de este asunto para Latinoamérica y bueno. Tiene, tiene cursos eh, y va por todas partes dando conferencias charlas es una auténtica crack ¿no? y además es una, una mujer muy simpática y muy amena y con grandes dotes formativas eh, lo puedo constatar porque los cursos son muy buenos y yo he comprado libros de ella y sus cursos y mm, lo que vamos a hablar aquí es que es, eh, es decir tiene sentido ¿Adquirir los cursos o la formación de Elisa Guerra si ya conoces a fondo el método Blendoma. Pues para mí un rotundo sí. ¿Tú qué tal? ¿Ya has consumido algún material de Elisa, Alex?
1: Pues yo ya, ya en mi caso, eh, pues gracias a tu recomendación, de hecho, eh, lo que hice fue comprar el libro que tiene Elisa. Eh, creo que el título es Aprender a leer a los tres años o, sí. o algo así. Y... Eh, bueno, en principio el libro se supone que está orientado como a ver cómo llevar el, el método de Doman un poco al aula o a las escuelas de educación infantil. Efectivamente. Eh, con, un grupo, con un grupo numeroso, ¿no? El, el libro de Doman, cómo enseñándole a su bebé, eh, está enfocado un poco a, a aplicar el método en casa, ¿no? con, pues con, con el bebé, con su padre o con su madre. Y el, y el enfoque de Lisa teóricamente, aplica a, a, un, a un aula, ¿no? En la parte... La parte positiva o que a mí me, me ha aportado, me ha aportado el, libro de, el libro de Lisa es me ha dado un cierto orden y un, y un programa digamos, orientado a, a, a semanas y, y a unos ciertos conjuntos de palabras que ir presentando, que el libro de Doman pues, digamos, no, no te deja entrever. ¿no? El libro de Doman es más genérico, te cuenta el método, te sugiere cómo estar presentando palabras al niño... Te dice aquello de ir descartando una palabra de conjuntos de cinco y cosas así. Pero digamos que Elisa el pues, te plantea casi varios años de programa de lectura de una manera estructuradita y, y bueno, de hecho te lo define, ¿no? Te, te da incluso eh, el contenido para, para que lo pongas en marcha.
0: Efectivamente. Vamos a ver, eh, para, para que... Otro, como un ejemplo, esto pasa como con el deporte, los ejercicios físicos, ¿no? Es decir, tú puedes tener un libro donde te explica todos los ejercicios que puedes realizar. Pues mira, sentadilla, dominada, este ejercicio de bíceps, mmm, eh, trabaja grupos musculares, eh, eh, alternos, no sé qué tal, te hace unas, unas recomendaciones generales y todo lo que dice ahí es cierto y, y todo es válido. Pero luego qué pasa? Que tú llegas al gimnasio o llegas a casa y tienes un abanico de ejercicios enorme pero no sabes cómo, cómo organizarte, no? Es decir, te da unas pautas y, y Glenn Doman te dice haz 10 repeticiones de cada ejercicio. Nunca hagas más de 10, etcétera, etcétera. ¿no? Y qué, qué es lo que hace Elisa? Pues Elisa te hace como un programa. Entonces te dice mira, haz esto en concreto. Hombre, yo te digo eh, Elisa, no sé dónde lo escuché. Yo esto ya lo he dicho. Es un poco el acuerdo que tiene con los institutos es mira. Ustedes eh, ellos hacen los institutos la parte doméstica y yo no me meto ahí en esa parte doméstica y yo me encargo de la parte, digamos, de los colegios. Y, sí, claro, y claro, qué pasa? Que en, lo, eh, en, en el aula, la profesora que tiene muchas materias que dar, no solamente esto, porque ellos eh, ellos lo que están haciendo es intentando incluso no sé si ya lo han conseguido. Ya tienen yo creo ya tienen incluso una escuela. Digamos que es 100% con, el, con estas metodologías, ¿no? Me ah, parece claro, ver que sí. Más otras formaciones, ¿no? Y luego, además, lo que hacen son cursos para profesores eh, de otros colegios que quieren empezar a implantar en el aula estos sistemas para que los niños aprendan a leer un poco antes. Y a veces, en muchos casos, pues se mezcla el método tradicional con el, el método de, de Doman. Entonces, ella lo que hace son hace unas, unas reuniones, unos cursos presenciales donde explica cómo, cómo ponerlo en práctica. Claro, tú en el, en el aula tienes que tener un, un orden, porque si no es que claro, dices tú, bueno, vale, le doy los colores, le doy las figuras geométricas, le doy los nombres de los parientes, le doy prendas de ropa. Pero ¿cuántos ¿Qué estoy con 50 prendas de ropa? ¿Cuántos colores le doy? 5, 20. Eh, entonces Elisa dice mira, Cocker, mm, elisa te dice mira, mm, vamos a ver, ya no importa tanto eh, cuántas palabras, eh, qué tipo de palabras. Lo que importa es ver palabras ¿eh? y lo que importa es que estén en un contexto a ser posible y lo que importa es que le gusten a según la edad. Y entonces lo que vas a hacer es cada semana trabajar con unos grupos y después al cabo de unas semanas vas a trabajar las parejas. Le pone un poco de estructura a todo. ¿eh? Y la verdad que yo cuando lo vi dije hombre, esto es otra cosa. Ya tengo yo a qué agarrarme. Es mejor cinco palabras que diez, es mejor cinco números que diez. Sobre todo si, ya, si, si, si te has puesto a trabajar ya con el método Doman, verás que a veces resulta complicado. Bueno, con Mateo no, que es un crack de los números, pero a mí me ha costado mucho mmm, enseñarle los diez, los diez, las diez cartulinas de puntos rojos seguidas y me consta que no soy el único,
1: sabes? Ah, no, aquí si hay dificultades, yo creo que hay 100. Ah, el, yo creo que la, no, me ha encantado el símil que has hecho. Yo creo que lo siento tal cual. El que Doman te plantea el método y seguir los ejercicios y Elisa te dice el cómo, te simplifica un poco la vida en ese sentido. Y ya no solo eso, sino en, en mi caso es verdad que Mateo se come, se come todo. Ahora las palabras es que, bueno, es que si le ves la cara cuando me ve tocar la tablet o sea, es que viene corriendo hay, hay dos, dos momentos que me encantan con él yo cuando llego de, de trabajar a casa está a 10 metros y según me ve viene gateando a todo trapo con la cara iluminada, a mí la verdad es que es algo que me llena infinito pero es que con la dichosa tablet cuando me ve es que casi sonríe más o sea, y, 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 y es verdad que, que lo consume con una avidez eh, hoy de hecho le cortaba pues ya sabes, no le, le haces un par de sesiones y demás y no le, le paro antes de que él quiera de que él quiera parar y hoy se enfadaba hoy se enfadaba pero yo, yo no experimento así que es la dificultad en el, en el lado de, del niño no a la hora de, de presentarle el contenido sino en el lado de la organización o la generación del contenido que en cierto yo que he tenido una ayuda grandísima por tu parte pero de otra manera me vería bastante abrumado a la hora de ser capaz de generar todo. Y Elisa te permite, te, te, te lo da entre comillas hecho, o te da gran parte hecho.
0: Y luego otro otro punto clave para mí es el tema de la distribución semanal. Porque, sí. vamos a ver, la semana es, es como un ciclo, ni demasiado largo ni demasiado corto. Además, ella lo organiza no en una semana, sino en cinco días, con lo cual tienes dos días, digamos, de respiro. Por si algún día durante la semana fallas, pues tienes el sábado y si fallas dos días, pues tienes el sábado y el domingo. Y luego también te sirve como reseteo, porque yo creo que algo que sucede mucho con el método Doma es que uno empieza con mucho ímpetu tal. Y qué pasa? Es, es como los objetivos de principio de año en el momento que fallas, eh, como te quedas ahí eh, en, en mitad de la maratón, o sea, no es lo mismo. Voy a poner otro similar, a ver qué te parece este, Alex. Vas a correr una maratón de 42 kilómetros. Si tú en el, el kilómetro 5, en el kilómetro 10, te da un calambre, abandonas. Porque ya, ya ni de coña. Ya, bueno, pues como mucho me preparo para el año que viene, para la próxima maratón, o ya con el siguiente hijo, ¿sabes? Ya es, es como el acabose, ¿no? ¿Qué pasa? Si, es una, si son carreras de, de un kilómetro y tú en una se te da mal, te digo, ah, bueno, no pasa nada porque el domingo que viene hay otra carrera ¿eh? de estas carreras que hacen todas las semanas y si en una pues no puedo ir porque estoy enfermo, pues ya lo haré la siguiente. Pero vas con otra ilusión porque cada carrera te la planteas como como un objetivo semanal. Y eso también lo veo muy positivo de cara al padre, porque yo creo que aquí la clave siempre está más que en los niños, en, en los padres, en que porque somos los que tenemos el problema para organizar los materiales, para encontrar el momento en el día en ah. el que poder darse y tal. Entonces, somos, el
1: cuello de bo somos el cuello de botella, claro. Totalmente, claramente. totalmente. Claramente. Y eh, eh, comparto tu punto de vista. Me encanta el enfoque semanal, pero te reconozco algo. Yo he empezado a utilizar el método, digamos, he empezado a presentarle las palabras siguiendo el estilo de Lisa. Y, ...y empecé el domingo en plan... ...bueno, este es de prueba, este no cuenta... ...la semana empieza el lunes, voy a ver el, el domingo... ...qué consigo hacer... ...porque, eh, claro, tú sabes que tienes las palabras... ...objetivo de la semana, ¿no? ...y te sí, sí, se a tres veces... ...luego tienes las palabras base de cada día... ...dije, bueno, las bases, como es el domingo que estoy empezando... ...voy a empezar con los objetivos a ver qué tal, ¿no? Y, dices, ...y luego están las de construcción... ...que también son otras tres sí. sesiones... ...yo reconozco que aún así, si bien el lo simplifica... Y, ...y te da esa oportunidad para resetear... ...si quieres, como bien dices, cada semana a mí reconozco que me queda ahí un pozo de Ay, es que no llego, no llego porque de las, de las de construcción, las objetivo, la base, la... Eh, pero es verdad que que, que al menos te da un caminito eh, mucho más sencillo que recorrer.
0: Sí, a ver, eh, cuesta, a ver, todo cuesta, ¿no? No, no, no nos vamos a engañar, meterse en este bene General cuesta, si no lo haría todo el mundo, y sí. sabes, y, y, y claro que cuesta, pero bueno, es más, eh, es, yo lo veo más asumible, más asequible ejemplo, no, no, total.
1: Y, y, y rescatando una algo que tú repites muchas veces que es por poco que hagamos, yo estoy convencido que les va a hacer bien sí. aunque solo le he podido dar las palabras objetivo, pues ya está, pues esas que le di y fenomenal, dice que consigo darle esas islas de construcción, pues pues mira pues el doble de fenomenal, pero siempre será mejor que no haber hecho nada, no
0: efectivamente mira, eh, sabes nuestra aplicación secreta, eh, FCD
1: Sí, me encanta. Eh,
0: bueno, eh, yo tengo un programa. Yo te lo pasé a ti.
1: Eh, ¿Cuál? El, ¿El de. de Lisa? ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, eh, ¿es lo con he el fusilado. que estás trabajando? Le fusila. Lo que pasa es que en lugar de Orel, pues pone Mateo. Bien, <ríe> me, de... parece,
0: me parece importante porque el niño iba a estar un poco despistado. ¿no? ¿Y dice que es un hermano o quién es este por Algún día se conocerán.
1: Vale, ahí, eh,
0: sí. hoy he estado trabajando un poco en él, me, porque, vamos, yo creo que me había quedado una semana 13 o semana 14, 14 por ahí. Sí, la 14 no estaba. Vale, lo voy a retomar, te mantendré actualizado. Eh, ¿En qué consiste? Bueno, pues estamos dentro de FCD, ya tengo metido gran parte del programa de Visa para que mm -hmm. tú, cuando accedes ahí, digas... Ah, ¿Qué día de la semana es? Tal. ¿Qué quiero ver? Las objetivos, las bases, las de construcción, incluso las parejas ¿eh? e incluso la frase. ¿Mm?
1: Sí, 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 me lo has, has domasticado, Iván. Yo cuando llegué me dijiste, ah, que ya lo has leído, te dejo un regalito. Y yo cuando la abrí dije, me falta darte un beso. <risa>
0: Bien, pues eso va a seguir avanzando. Y además, eh, bueno, hoy te he pasado un adelanto. Has visto los vídeos, ¿no?
1: Ah, me parecen fenomenales. Bien, eso <risa> es
0: la semana 14. La semana 14 en vídeo. Las palabras eh, objetivo y las palabras de construcción. ¿Te fijaste en los en las, eh, los vídeos de acción?
1: Sí, 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 sí. Eh, yo creo que engancha con otra conversación que tuvimos y que efectivamente en pocos segundos se ven muchas secuencias cortas y te da sí, te, te ilustra y te pone el contexto de, de las palabras como tal. Yo la duda que tenía, que sigo teniendo un poco, claro, acabo de empezar, ¿no? A enseñarle a mamá, papá, hermano. Eh, el cuándo Pasar de lo que es el sí, que es el texto puro a, a empezar a meterle eh, imagen. Que igual sería bueno. Te quería preguntar cuál es tu opinión al respecto. Si sería bueno hacerlo desde el principio. Pues yo veo la palabra mamá, que la ha tenido que escuchar 100 millones de veces, ¿no? Pero yo creo que maría gracia tener la foto de Katy detrás, ¿no? Eh, a la par que le estás enseñando. Ya por reforzar un poco el contexto y aunque él ya sepa de lo que estamos hablando. Entonces, igual, no sé si es interesante o, o es adecuado empezar desde el principio ya con imágenes digamos como apoyo a la lectura o bien mantener un poco el programa solo de lectura y luego empezar con a complementarlo con, con vídeos o con imágenes que te aportan el contexto
0: Mira, yo desde que conozco FCD que fue prácticamente al principio pues ya casi desde el principio he metido el, el tema de la imagen quizá porque Ajá. con Orel ya te digo, siempre me ha costado un poquito más engancharle que a Vega con Vega me resulta todo mucho más sencillo. Y ya con Vega, digamos, como ya tenía esa inercia de meter la imagen, a Vega ya le meto la imagen desde el principio. Dicho esto, no me atrevo a asegurar, hombre, el, el, met, el programa de conceptos mete la imagen desde el principio y te dice claro, que metas claro. la palabra. Entonces yo no creo que perjudique. Pero bueno, yo tampoco soy aquí un experto y tal. Yo sinceramente no creo que, que perjudique si tú mantienes ahí la palabra
1: aislada y la pronuncias... No, no sé. iba, iba más un poco a... Yo tampoco tengo ni idea, Iván, de que se... Aquí que me esté demostrado o no, ¿no? Va un poco más a tu experiencia y así, pues el niño pierde atención, la gana, está más a gusto, lo coge con más ganas. En el caso de él, doy por hecho que sí. Doy por hecho que es así. sí Él lo disfruta mucho más. Eh, y cuando recurro otra vez a los libros de Doman, pues al final veo no incongruencias, pero ¿no? que al final es que está todo vinculado es decir, tienes el libro de lectura, pero es que a continuación el de conocimientos no deja de ser un programa de lectura reforzado sí, con, claro. con el entonces eh, empiezas con aquellas palabras que son eh, familiares al, al bebé eh, de su entorno, y luego digamos el de conocimientos para mí es sal pegar el salto a, pues, a palabras y conceptos que a lo mejor no ha visto nunca o que no digamos que le mete la novedad entonces bueno, ando, sin más, dándole alguna vuelta a esos pensamientos
0: muy bien, Alex. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el, el audio de hoy. Seguiremos hablando del programa de Elisa porque es súper interesante. Sí, también hablaremos más del fular. ¿Algo más que comentar, Alex?
1: Nada, es que seguiré llorando en la puesta en marcha de... <risa> Del programa y que te siga pidiendo consejo, que tú vas un paso por delante.
0: Genial, pues compartiendo siempre conocimiento y experiencias.
1: Bueno, Alex, que te va la semana que viene, que tengas buen viaje. ¿eh? Muchísimas eh, gracias. Eh, Nos en contacto. Venga, un abrazo. Chao